1: E aí, Bruno, como é que tá? E aí, Tomás, que vai ser, vai chegar daqui a pouquinho com a gente, cara. A derrota do Inter ontem me tirou do prumo, velho. Ontem, assim, é, não atendi ligação da minha mãe, fiquei horas sem falar com as pessoas que moram comigo, não conseguia, não. Sabe aquele dia que tu, que tu simplesmente não quer falar com ninguém? Até o nosso querido amigo Tomás Ramos me mandou mensagem assim que acabou o jogo obviamente eu olhei a mensagem do Tomás e eu pensei assim meu Deus se o Tomás tivesse aqui na minha frente agora acho que eu seria capaz de assassinar ele porque, porque enfim ele ele me fez uma uma, uma provocação ali é, em relação a, a algumas convicções e eu, simplesmente eu não tinha o que responder para Tomás sabe tipo o, o Inter faz com que algumas opiniões que eu tenho ou algumas convicções qualquer coisa que eu sinto em relação ao Inter é, faz o Inter faz de, de um de um dia para o outro cair por terra, sabe? Às vezes é difícil tu, tu sustentar um argumento em relação ao Inter, mas nem porque tu não acredita mais, porque parece que já é outro problema e outro problema e outro problema. Hoje vendo o Inter jogar, eu realmente não sei se os jogadores estão fazendo corpo mole porque não gostam do do, do trabalho do treinador ou se a filosofia de trabalho do treinador é simplesmente não não bate com com o que o grupo é, pode apresentar, ou se o treinador realmente, de fato, não, não consegue ver que as peças que ele está utilizando em determinados lugares não fazem diferença, é de um futebol tão precário, tão feio, tão pequeno, que a gente fica louco. Ontem, o São José fez três gols no Inter. Três gols! O São José tinha feito exatamente três gols durante a competição inteira até agora. Se o Inter fizesse 10 a três ontem no São José, ainda ia ser feio tomar três gols do São José. Um time que não tem uma organização tática. O Inter atacou o primeiro tempo de uma maneira que parecia que naturalmente ia tocar dois, três, quatro no São José. E no segundo tempo voltou perdido. No segundo tempo, não, não, não existiu jogada. Era um, um balão para cá um balão para lá, e aí, de repente, uma jogada que, que... Pudesse dar certo pelo lado, mas aí acabava voltando para trás. O que, que foi o Vitor Cuesta ontem? Chega de Vitor Cuesta. O jogo aéreo de Vitor Cuesta é sofrível. Sofrível. Eu não aguento mais.
0: Foi ruim, né, Tomás? Mais uma atuação complicada do Inter de Cacique Medina e agora o treinador entra bastante pressionado numa semana Grenal. Sempre um prazer, Tomás.
2: Fala, Bruno. Um grande abraço.
0: Um grande abraço ao Luca, né?
2: Tá meio nervoso aí para esse início de semana Grenal, mas o Luca, eu vou tentar te dar uma... um alento aí para ver se melhora esse teu humor aí que não tá muito bem. Pensa, cara, quando o Inter tomou três do São José no passo da Areia e tinha o do Alessandro e o Tyson, não, não. o Inter acabou ganhando uma Libertadores, não, pensa assim. Não, não. <risos> não tu quer
1: enlouquecer, cara, tu viu o vídeo, né, tu viu o vídeo de ontem, por isso que tu tá falando isso. Claro que eu vi, era brincadeiras à parte. Mas
2: então, gurizada, brincadeiras à parte, né? Tá muito complicado, o Inter tem muitos problemas, né? E eles parecem não cessar, pelo contrário, eles parecem crescer os problemas do Inter, né? O sistema defensivo tá muito frágil, tem sido muito fácil fazer gol no Inter. Ontem o Inter até fez dois gols, mas mesmo assim o Inter segue com muitas dificuldades de criação. É difícil entender onde o Inter tem alguma progressão no jogo, né? São oito jogos do Medina, mas o time, ele segue sem sem dar, acho que o acho torcedor, que, bom, o Luca tá deixando bem claro, né, que o torcedor do Inter uh, não se sente tranquilo, né, não se sente seguro com o que tá vendo, e e agora vai ter, talvez, o grande desafio nesse sábado, e acho que isso deve preocupar ainda mais o Luca e óbvio, né, todos os torcedores do Inter nessa situação, nesse momento tão complicado que o Inter tá vivendo, né.
0: Bom, eu tenho alguns pontos aqui para abordar em relação ao Inter neste começo de temporada. Eu acho que não existe um único culpado, não coloco na conta do grupo de jogadores, não coloco na conta do Medina, nem na conta da direção. Eu acho que todos são responsáveis, cada um com sua parcela. Por exemplo, a leitura de jogo do Medina ela é preocupante, as alterações do Medina são preocupantes, o Inter termina o jogo com um lindoso de zagueiro ao lado do Cuesta, com Kaique Rocha de lateral pela direita, o Liseiro pela esquerda, uma verdadeira salada de fruta. E não é a primeira vez que isso acontece. Contra o Brasil de pelotas, o Inter também terminou a partida numa formação... Hum... Vamos que vamos, upa-upa. Eu, eu não estou gostando da leitura do Medina. Eu não sei se ele está entendendo bem as partidas, o contexto dos jogos. Bruno, No que diz respeito à evolução, Luca, até falamos no último podcast no episódio 129, que contra o Brasil o Inter teve um pouquinho mais de leveza, o Inter tentou alguma coisa diferente, gostamos do apoio do Paulo Vitor pelo lado, defensivamente o garoto falhou, é verdade, mas o Inter deu algumas pinceladas. Contra o São José não existiu evolução, não existiu absolutamente nada. O Inter do Medina em oito jogos não tem nada taticamente, tecnicamente os jogadores estão em baixa, tem aquela velha frase do Tite, o coletivo potencializa o individual, o Inter não tem coletivo, o Inter não tem individual. A essência do vestiário é a mesma há bastante tempo, existem vícios no bastidor colorado e o Inter tem alguns dirigentes que entendem muito pouco ou quase nada de futebol. Então é uma conjunção de fatores, é uma soma de fatores que levam o Inter a uma situação patética. Podemos colocar assim no início da temporada, oito jogos, Luca? o Inter tem nove gols sofridos, o Inter tem a quarta pior defesa do gauchão, é a quarta pior defesa de um campeonato estadual, o Inter não evolui, a direção ainda não deu todas as peças para o treinador que já está pressionado, o começo de ano do Inter, do meu ponto de vista, ele é muito preocupante, nestes passos, pensando em campeonato brasileiro, o Inter de novo vai brigar na parte de baixo da tabela. A gente espera, pelo menos eu particularmente, tenho certeza que o Luca também, por ser um torcedor identificado do Inter, até lá a gente torce para que o Inter dê uma nova cara ao seu time, com ou sem Cacique Medina, com ou sem os dirigentes do atual departamento de futebol. local. que
1: tu falou uma parada muito interessante, Bruno, que a questão do, do, da forma com que o Inter terminou a partida sem assim, os laterais, é, eu vou recapitular rapidinho, o time do... E aí não, não vai eu comparar para passar pano para o Medina, vocês vão entender ao longo do, do meu raciocínio, que justamente não é esse que eu quero fazer. Mas o time do Aguirre também terminava alguns jogos assim, sem os laterais, e é, de alguma maneira, é, botar recuar um volante, botar três zagueiros e jogar o time para frente no desespero. É, e, e é justamente isso, tipo, não estou dizendo... ah mas o Aguirre também fazia isso. É justamente o contrário, tipo, a solução que o nosso treinador novo arruma é a mesma solução que o outro treinador que estava aí, que já não deu certo o trabalho, arrumava. Tirar os laterais, é, colocar o Edenilson um pouco mais, mais é, para trás, mas ainda assim pelo lado ali, é, não numa função de lateral, aquela questão mais, sei lá, do que seria um ala, é, mas indo para frente. É, de um lado, a outra pessoa na esquerda, que ontem um pouco fez o Lisieiro, e bumba meu boi. De alguma forma, ontem isso até é, rendeu um gol, né? O Inter fez um gol a partir disso. Só que isso é muito pouco. Isso é muito básico. Eu quero que o meu treinador tenha, tenha outras cartas na manga. Mas o, o maior problema para mim hoje, Bruno, é, em questão de, de é, clube Inter a gente não pode botar a culpa na comissão, a gente não pode colocar a culpa na diretoria, no time, no elenco, a gente tem que colocar a culpa no clube. Essa direção está fazendo os esforços, sim, para trazer mais e mais jogadores. Já tem um lateral direito aí, que é uma posição que estava carente, que, que vai chegar um lateral assim, ó, de, de renome na, no mercado sul-americano. Talvez chegue outros jogadores aí de frente. O Inter está tentando outros jogadores. Mas essa direção não, não, parece que não explica para o treinador, o que, que ele vai passar aqui, parece uma, um trabalho ingênuo, parece um trabalho amador, tinha que se dizer para o cara o seguinte, tu vai ter que chegar, e pelo menos nos primeiros jogos, tu pode até fazer um teste ou outro, mas tu tem que botar o melhor Inter em campo, porque não dá para vacilar, o clima de pressão no Beira-Rio não é alguma coisa que a gente pode dizer assim, ó ah, eu vou aliviar durante o podcast aqui, porque senão... É... É, vai, vai levar mais pressão. Ou eu vou falar mais, vou falar tal coisa em tal matéria porque uh, o Inter precisa de mais pressão. O ambiente de pressão no Inter existe há anos. E não é o Luca, não é o Bruno, não é o Tomás falando A, X, Y que vai aumentar ou diminuir a pressão. A pressão existe, porque o Inter é um time grande que há muitos e muitos anos está sem ganhar um título. E não há o que a gente faça que vai diminuir ou aumentar essa pressão. A pressão existe, a direção tem que saber lidar e tem que passar isso para a comissão técnica. Pô.
0: Mas, Luca, a, a pressão, ela, no momento, ela é maior, ela é grande, ela é uma semana de, de turbulência, essa semana pré-clássico é de turbulência, não é porque o Inter está anos sem ganhar títulos. É porque em 2022 o Inter consegue cometer os mesmos erros de 2021. Aí eu me refiro à direção. O Inter contrata o Medina no final de dezembro. O Inter, em meados de fevereiro, já estamos quase em março, ainda não tem um grupo fechado. A direção prega a cautela, adota a cautela. E o treinador que gosta de jogar com pontas não tem pontas. Na entrevista de domingo, o Medina suplicou, o Medina clamou por contratações. Ele não deu uma de Eduardo Cudê ao ponto de expor o departamento de futebol. Mas na elegância e na entrelinha, o cacique Medina deu uma cutucada nos caras. Porque o Inter tá chegando no mês de março, Luca e Tomás. E o grupo não tá fechado. E o treinador já tá tomando ferro. Tá tomando pau de todos os lados. Eu sinceramente não sei o que vai ser do Inter caso perca o Grenal no Beira-Rio no fim de semana. Eu não sei se na próxima semana se o Inter não vai ter um novo treinador e um novo vice de futebol. É um começo preocupante, porque o Inter repete erros e dentro de campo o Inter tem muito pouco. A pergunta que eu faço para vocês, e eu não tenho resposta, por isso eu coloco a pergunta para debate, qual é o Inter do Medina? Qual é a valência? Qual é a característica? Qual é o ponto positivo do Inter do Medina? Um treinador que tem ideias, mas nenhuma das ideias dele... Está sendo colocado em prática. O Inter não aperta a saída de bola do adversário. O Inter não troca cinco passes. O Inter falha defensivamente. O Inter não cria ofensivamente. O início de ano do Inter eu resumo em uma palavra é preocupante.
2: Pois é, Bruno. Eu acho que tá você citou é bem preocupante mesmo. Tá muito complicado esse início do Inter. Você citou que são oito jogos que não tem dois meses, mas Podia ter algo, né? O Inter parece, o Inter ainda não tem nada, assim, não tem nada que você pegue e olha, não, isso aqui já tá, já dá para ver que vai se aproveitar para o re, pro restante do ano, já tem algo consolidado aqui. Não, o Inter parece que ele está em uma fase de laboratório, está tentando achar algo e nada acontece. O Inter mostra muitos problemas. e Só que aí que está, o Luca até citou durante a última explanação dele sobre uh, as observações, sobre testes, que alguém tinha que chegar perto dele e dizer que não dá mais para fazer teste, mas uh, eu acho que ele tem feito teste, fez, mas uh, ele está montando o time que ele considera o melhor. Uh, se vocês forem pegar as escalações, dificilmente vocês não vão ver assim uma escalação que pareça ser dos titulares. Os titulares estão jogando. Ele ele tá ele troca uma outra peça, talvez. Uh, bom, o o Caíque e, e o Paulo Vitor entraram no time dele. Mas uh, o time dele tá jogando, ele meio que, ele já, acho que a gente já meio que sabe o time, só que o time não, não, não funciona, eu acho que esse é o problema.
0: Qual é o time, Tomás? Eu, eu, eu acho um exercício muito interessante, nós debatemos nos últimos episódios as escalações do Inter, mas vamos lá, porque eu, eu sinceramente já não sei, eu tô projetando pro Grenal a volta do Moisés, a volta do Bruno Mendes, porque eu tô achando que o Cacique, pra, pra não perder o jogo, ele vai colocar os cascudos. Ele vai tirar isso... a gurizada para colocar os cascudos.
2: Não, isso pode até acontecer, Bruno, mas eu acho que ele mostrou que ele tem um time, entendeu? Eu não estou... Te... Hoje, hoje eu não tenho informação sobre a escalação que vai para o Grenal. Uh, uhum. Eu não sei nem se o Bustos vai estar tá regularizado. Né? Tem que entrar no BID até sexta. Mas assim, ó, eu vou, por isso que eu vou fazer o time uh, ainda sem o Bustos, porque ele nem regularizado está, entendeu? Até, até domingo. O time dele era o Daniel, o Heitor, o Kaique, o Cuesta e o Paulo Vitor. Uh, é o Gabriel e o Johnny, o Edenilson, o Tyson e o David e o Wesley. Eu acho que o time dele, a gente sabe qual é. Bom, ele vai perder uma peça ou outra, vai ter que trocar, mas uh, o time dele é esse, só que não tá, não tá acontecendo. Eu Acho que esse é o grande problema.
0: Outro ponto que me incomoda, e, e aí ontem o Medina uh, falou sobre os extremas, os pontas que, que ele necessita de extremas com profundidade, de um contra um, de drible, mas aí eu fico me perguntando, bom, ele não tem os extremas por que, que ele não tenta outra alternativa de jogo? Volto lá no Odair em, em 18, o Odair jogava com tripé. Três volantes, dois caras abertos e um na frente. Não tinha grandes pontas, mas o Odair se adaptou. O Eduardo Cudê jogava no 4-1, 3-2, sem pontas. O, o Abel, quando veio, e nós sabemos que o Abel gosta de pontas, ele, ele abriu o Caio Vidal de um lado e montou uma estrutura com pranchetes por dentro. Coisa que nenhum outro, outro treinador... Uh, uh, tinha feito, o, o que eu acho que está faltando para o Medina é, é um estalo não tem ponta, então tem que trabalhar com o que tem, tem que trabalhar com o que tem, insistir nessa base e, e nessa ideia e nessa metodologia, nós já vimos que em oito jogos não deu resultado, eu não sei se tá. o Inter não começa a perder tempo na temporada
2: Agora você citou uma questão que eu acho fundamental, Bruno Uh, óbvio que é importante ter uma ideia, se você, você gosta de um estilo de jogo de futebol, o Luca de outro, eu de outro, e tá tudo certo, entendeu? Uh, preferência não é um problema, a questão é que você tem que entender o que, que você tem em mãos, né? E a partir daí, você tem que montar o grupo, o time, da melhor forma com o que você tem em mão. Não adianta você morrer abraçado numa ideia se quem tá em campo, né? Se as peças
1: que você tem não conseguem cumprir. Isso é o principal. Sabe que isso, para mim, é, é fundamental. É, a gente pode ter o um esquema de preferência que, que for. Se o time tiver outro, outro esquema em vigência e tiver dando certo, ninguém vai reclamar. Ah, mas, por exemplo, em questão quando o Odair jogava, às vezes eu ficava louco com o Odair, louco, louco, louco. O Inter sempre reativo, não importava o time que fosse, o Inter estava no campo de defesa mas se o Odair me dá uma Copa do Brasil como ele quase deu pra gente ali pô cara, pô acho que eu ia reclamar do esquema do cara tinha uma identidade bem definida e por alguns momentos quase deu certo eu só pedi a saída do Odair a partir do momento em que ele perdeu aquela Copa do Brasil e que era trinta e poucos do segundo tempo e o Inter tava no campo de defesa perdendo o jogo precisando fazer gol, mas até então eu acreditava, por mais que me doesse por mais que eu odiasse ver o Inter jogando daquele jeito, eu quero ganhar só que para ganhar a gente precisa ter alguma coisa bem definida, não importa se vai ser pressão no campo do, do, do adversário, se vai ser um tic-tac absurdo, se a gente vai esperar ele vir e vai armar um contra-ataque rápido com pontas ou extremas é, realmente velozes, é, o importante é que a gente tenha uma identidade e hoje eu olho para o time do cacique e eu não vejo padrão de jogo. Eu não vejo essa, essa cara, o Inter não tem uma cara. E eu acho que, tá, tudo bem, ele colocou muitas vezes é, o, o, o time que ele achava é, que devia colocar em campo, mas eu não tenho essa convicção também de que ele sempre colocou o melhor Inter em campo. A não ser que ele tenha uma visão muito deturpada do que, é que seja o melhor Inter em campo. Porque uh, muitas e muitas vezes, se a gente for olhar é, a reação da torcida no estádio, é, e nem vou falar de questão de rede social, porque a rede social ela engana muito, Uh, a gente vai ver que não é tão difícil ouvir o torcedor assim, assim como a direção e a comissão ouviram em relação, por exemplo, à posição da lateral esquerda, mas não é só isso, por exemplo o Rodrigo Moledo daqui a pouco pode estar de volta é, eu, eu, eu gostaria de ver pelas últimas coisas que o Rodrigo Moledo apresentou antes de se machucar é uma sequência dele, tudo bem ele vai voltar depois de muito tempo de lesão, etc, mas é um jogador que já demonstrou que tem raça, que tem vontade o Vitor Cuesta tá me deixando maluco. O Kaique Rocha ontem, pra, na minha concepção, jogou bem. O Bruno Mendes vem num processo de, de baixa. Ele não tá tão bem quanto ele estava ele no ano passado. Então, para mim, o melhor zagueiro que, que eu vi no galchão do Inter hoje, para mim, é o Rocha, em questão das atuações que teve. O Vitor Cuesta está com, com, com o jogo aéreo, assim como nos outros anos, nos anos anteriores, cada vez mais sofrível tá muito difícil. Ele pode ser bom nas interceptações, nas antecipações, mas o Inter sempre toma um gol de cruzamento e, a, e em cima do Cuesta. Isso, isso se repete, isso é um padrão, isso não pode acontecer. O Heitor, pela direita, ontem sofreu na, na mão do lateral esquerdo do São José, o camisa 6. Marcelo, 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 Marcelo Cernunes, Nunes, se não me engano. Fez, fez é. aí ó, a, a, o Heitor chegou a levantar o Guri uma hora. Levantou o, o cara.
0: No Ele... intervalo do jogo, Luca, eu vi o mapa de calor do São José, das ações ofensivas, era uma bola vermelha ali no lado direito defensivo. O São José, no primeiro tempo, jogou só pelo lado do Heitor. Curiosamente, o gol de empate sai pelo lado do Paulo Vitor, no lance é. em que o lateral erra em duas oportunidades.
1: Não, é, é, é simplesmente é, revoltante, porque... Como, como agora já me acalmei um pouco, mas no começo do podcast eu, eu tô muito me deixa muito nervoso pensar que o Inter tomou três gols desse time de São José. E aí, tudo bem, a gente pode é, destacar o, o, o Marcelo é, na, na, ali pela esquerda, a gente pode destacar o outro, o meio de campo ali que, que fez um gol, que tem, tem experiência. A gente pode destacar o, o, o centroavante lá que é, que é emprestado do Grêmio, é, que entrou que e fez o gol, mas. A gente precisa entender, como, como eu já falei em outros momentos também, que um profissional que joga no São José e um profissional que joga no Inter, há, há uma explicação lógica do porquê um ganhar 5, 8, 10 mil reais é, e o outro ganhar 200, 300, 400. Se eu contrato um profissional que faz a mesma coisa que outro profissional faz por um valor é, extremamente maior, eu vou esperar que em campo ele renda assim ele se comporte assim. O Inter, eh, jogando contra, contra os times da, sei lá, Série C, Série D e alguns sem série do Campeonato Brasileiro, eh, agora pelo Regional, não demonstra o porquê que eles ganham tão, tão mais do que, o, do que os outros caras. Porque eh, a gente sabe que dentro de campo o que importa é o ímpeto, a vontade a força às vezes o cara está só esperando por uma possibilidade de estar num time maior como o lateral esquerdo Marcelo como é, outros jogadores do, do São José poderiam estar poderiam estar é, mas a tendência é que é que não seja assim que esses jogadores continuem aí sei lá rodando até conseguir uma oportunidade num time sei lá de série B de série A é, eu, tava, eu, eu, eu entrei na, 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 nessa, nessa mais do, do lateral, porque eu vi que ano passado ele jogou a Série B por um time de Santa Catarina, que agora não me lembro qual foi. Mas... é Pode ser o Brusque? É, eu acho que, eu acho que, acho que foi. E, e, basicamente, o Inter parece que é soberbo o suficiente para achar que vai ganhar no momento em que for. E do outro lado tem 11 caras, tem 11 caras que tem família, que tem vontade, que tem um sonho. O Campeonato Gaúcho é isso. É os caras vão jogar por, pelo prato de comida deles contra o Grêmio, contra o Inter. E o Inter vai entrar em campo, vai fazer um gol e vai achar que tá bom. E vai achar que naturalmente vai fazer três, vai fazer cinco. Não vai fazer. Se tivesse um time organizado, com identidade e tivesse um mínimo de foco, até poderia meter dois, três, quatro, cinco. Mas do jeito que tá, desorganizado, sem identidade de jogo, e com é, uma baixa vontade de jogar, que é o que parece, que parece que, que é um corpo corpomolismo é, generalizado, não vai, vai tomar chumbo.
0: Não sei se é, vou utilizar a tua expressão, aspas, corpomolismo, fecha aspas, dos jogadores do Inter, eu não sei se eles não estão correndo errado. Eu, eu tenho a sensação de que não está não encaixando. Tu olha para o time e tu, tu vê que as peças não, não, não são compatíveis umas com as outras que as ideias do Medina não estão encaixando, seria ótimo assistir aos treinamentos para ver o, o que o Medina pede no treino e o que é executado de fato no jogo. Eu, eu sempre gosto de dar um exemplo para amigos colorados ou, ou, ou até mesmo para colegas de, de um treino, uma vez que eu vi do Celso Roth em 2016, no ano do rebaixamento. Vocês lembram que o Inter jogava nada. nada. Inter jogava muito mal. E, e certa vez... Eu, eu acompanhei um coletivo do Celso Rotti e ali eu entendi porque o Inter não jogava nada. Porque no treino, o time não desempenhava nada. No treino, ninguém dava nada. E, e não tô falando de entrega, estou falando de técnica, estou falando de organização. O, o time no treino não conseguia jogar. No jogo, a resposta não vinha. Então eu queria entender, eu queria ver o que acontece no CT Parque Gigante, para ter certeza se é um problema de orientação do treinador, se é um problema de jogador, de não compreender a ideia, de não comprar a ideia, de ser um time realmente mal treinado, se as escolhas são boas, se as escolhas são ruins. Eu tenho como base as partidas. Eu tenho oito jogos do Inter como base. E foi o que eu disse na minha primeira participação aqui no podcast. Para mim, no momento, a culpa é de todos. A culpa tem que ser compartilhada. O Medina tem seus erros de leitura. O Medina faz substituições aleatórias. O Inter não consegue trocar três passes. Ele clama por pontas, mas não consegue ter um plano B ou um plano C. Os jogadores individualmente estão muito mal. A direção demora um século para contratar jogadores. A, a direção do Inter adota uma postura, por muitas vezes, uh, arrogante. Eu posso colocar dessa forma. O, o departamento de futebol atual do Inter. Então, é, é uma sucessão de erros, é uma sucessão de equívocos que cria uma bolha que, se a resposta não vem dentro de campo, o clima fica péssimo. O clima do Inter, eu imagino que o clima no momento no CT, ele é de muita pressão e de insatisfação. E, e no fim de semana tem Grenal. E nós sabemos que, que o Grenal traz repercussão. O resultado do Grenal traz repercussão. Eu não sei se a amostra do Grêmio do Roger não faz com que o Grêmio entre com outra ideia no Grenal. Na semana passada eu falei que o Clássico terminaria 0 a 0 porque os dois jogariam com medo. Eu não sei se agora o Grêmio, um pouquinho mais motivado pós-goleada, se o Grêmio não vem para tentar afundar o Inter. E o Inter chega com status de time de primeira divisão, time mandante, precisa somar pontos para não perder vaga no G4. Gente, o Inter pode sair do G4 do Gauchon na próxima rodada. Então, o, o começo realmente, ele é preocupante. Dando seguimento ao, ao nosso debate também, trazendo informação. Tomás, eu sei que você conversou com, com o representante do Gustavo Maia. O torcedor Qualquer oportunidade para Gustavo Maia e nesta semana vai acontecer uma reunião importante em relação a este jogador, né? Tomás,
2: exatamente Bruno. Eu conversei com o agente do, do Gustavo, né? O Nilson Moura. Ele ainda não tem certeza se ele chega a Porto Alegre quarta ou quinta, mas será um desses dois dias, né? Que ele vai estar no CT, vai conversar com, com a direção para entender, né? A razão que o Gustavo tenha, tenha poucas oportunidades. E qual é o planejamento do Inter para ele, né, para esse, esse resto, desculpa, né, <risos> para a temporada que está acontecendo, né, porque eles querem entender, eles acham que o Gustavo merecia mais chances no time do Inter, né, não precisa ser, talvez não como titular, mas, ou sei lá, entrar durante uma partida ou outra, ou ser relacionado, né, ele acabou nem sendo relacionado para domingo, então o, o representante dele quer entender o que está acontecendo.
0: Eu não sei se, se Gustavo Maia é a salvação, mas ele é um cara que tem a característica do lado e recebeu pouquíssimas oportunidades. Eu não sei também se, se ele. Se é... não me engano, o, o Gustavo Maia entrou uma ou duas vezes em campo na temporada, Luca. Um ou dois jogos, poucos minutos. E, e eu não sei, não sei se eu posso afirmar que ele é uma carta fora do baralho, aparentemente. É, e eu até não sei, Tomás. Aí aí é, não é informação, é apenas um interpretação dos fatos. Não sei se o Inter não vai devolver o Gustavo Maia para o Barcelona, Luca.
1: Eu não consigo entender toda vez que ele teve, que ele teve oportunidade. Eu acho que ele demonstrou um futebol pelo menos suficiente para ser mais testado. É, acho... Não sei qual é a convicção do Inter se o Inter não quer mais para frente exercer o poder... O, o poder não, o direito de compra é, ao final do contrato de empréstimo. Eu não sei se... Se ah, o Caio Vidal é nosso... Como eu já ouvi, né? o Caio Vidal é nosso, pelo menos. Tipo, aí está tá na vitrine, é, pode virar uma venda. O, o, o Gustavo Maia seria o, o contrário. Né? Mexeria no fluxo, de, mexeria no, no caixa, na verdade, né? de maneira contrária. A gente teria que desembolsar para ter ele. Eu não sei o que, que é, mas se, se é um bom jogador, se pode agregar e tá aí. Eu não sei porque que não pode ser utilizado. É bizarro isso. Mas outra parada outra parada que, que me pega também é que ontem na entrevista o Alessandro Barcelos eu não gosto muito de ficar ouvindo as churumelas depois né mas ontem eu eu, eu entrei num, numa espiral de loucura que eu ouvi tudo que tinha que ouvir é, de, de entrevista e bom ele pelo menos assumiu a culpa falou que sabe que o trabalho é insuficiente ele não está satisfeito é, com com o que tem sido demonstrado em campo, até porque não tem como né se, se, se demonstrar é, satisfeito. Uh, até quando o Inter venceu, o Inter não convenceu, são três vitórias, três empates e duas derrotas, e essas vitórias não foram, nossa, meu Deus, que vitórias lindas, absolutas. O Inter demonstrou hoje que, meu Deus, vai patrolar no campeonato brasileiro ou é, que tem a um a modelo v... de jogo. Então, a vitória mais pensei... tranquila
0: foi contra o União, né? É. Com dois gols de bola parada. É,
1: nada, nada, nada demais, né? E a primeira vitória, pelo menos, é que quando começou e o Inter ganhou do Juventude, pô, o Juventude teoricamente era, era um dos times mais fortes do campeonato, e demonstrou depois que não é, que tá quase aí sendo rebaixado, mas, pô, é um time que naturalmente é, incomoda, é um time grande do, de, em âmbito é, estadual, tá na, na Série A, não, não tem o que dizer, mas demonstrou depois que tá apresentando um futebol muito frágil, né? É, o Juventude aí, é um, um campeonato até então para ser rebaixado, e a gente no, no começo ali, até poderia entender as coisas de uma maneira diferente justamente por isso mas pelo menos é, pelo que o Alessandro Barcelos falou pós jogo contra o São José eu fico um pouco mais e aí mas não totalmente né eu fico um pouco mais tranquilo de saber que não não está se tapando o sol com a peneira que não ah o nosso trabalho está recebendo começo e tal e quanto antes o Inter se conscientizar disso, melhor. Só que, eu repito, o Inter não pode, na figura da sua direção, do seu departamento de futebol, estar tá só procurando no mercado um, nomes para a ponta, para o ataque, para o meio de campo, para lateral, e não pensar dentro do Beira-Rio sobre o que está acontecendo hoje. Porque daí se vai, vai se criar um ambiente tão instável, mas tão instável, que a própria diretoria depois não vai conseguir... É, sanar né, os problemas desse ambiente tipo, a falta de ação vai tornar impossível que depois uhum. se remedie a situação de Medina, porque eu não sou um cara que vai dizer olha, hoje com oito rodados eu demitiria ele eu também, eu vou, te dizer, vou te dizer mais ah, pode perder o Grenal é... óbvio, né se eu tomar 3 a 0 eu não, não, não sei o que dizer, mas tipo ah, ah perder o Grenal, não, não vai ser eu que na segunda-feira é, vou, vou chegar aqui ou em outro espaço e vou dizer, acabou o trabalho, é, vai embora, vê o que fazer, porque uhum. o atraso está aí já. Perfeito. Só que a direção não precisa esperar chegar nesse ponto, porque nem todo mundo é paciente como o Luca Pumes, e o Luca Pumes também não pode ser é, o o suficiente para olhar para os outros e dizer, meu, calma, vamos ter paciência. Eu estou dando ter paciência. Assim.
0: É, quem tem que identificar isso é o Departamento de Futebol Colorado, que acompanha diariamente o trabalho do cacique Medina, se eles acreditam que o trabalho é bom. E, e há um problema na hora do jogo, há um problema na execução que se mantém o Medina. Agora, se o trabalho é ruim, dependendo do resultado do Grenal, nós conhecemos o futebol brasileiro, nós sabemos como a dinâmica funciona. Eu sou favorável a tempo para treinador, né, mas tudo tem seu tempo, tudo tem seu limite ano passado Inter perdeu bastante tempo com o, o Miguel Ângel Ramírez. Estamos chegando ao final do nosso episódio 130 do podcast do Esporte Clube Internacional. Luca Pumis, aquele abraço. Fica tranquilo, meu irmão.
1: Ah, abraço para vocês. Espero que a situação melhore. Eu clamo por dias melhores sempre, mas não a, a tendência é que eles não aconteçam tão tão logo. Mas é isso aí. Um abraço para vocês.
0: Se ganhar um granal, muda tudo. Alô, Tomás. Aquele abraço.
2: Valeu, Bruno. Um grande abraço para você. Um grande abraço para o Luca. Vamos esperar como é que vai estar o ânimo do Luca na semana que vem, hein? É algo que é,
0: Grenal, hein? Eu, eu tenho medo de não encontrar o Lucas semana que vem, viu?
2: Eu quero saber como é que vai estar o ânimo dele,
0: hein? Então tá, pessoal. Colorados e coloradas, nós sempre somos muito sinceros. E voltamos ainda nesta semana com mais um episódio do podcast vermelho, podcast do campeão de tudo. Continuem conosco aquele abraço.